0: Bendiciones, amados hermanos, es un gusto saludarles. Padre Santo, ese alargó el foro apostólico, pero bueno, qué bendición, si usted estuvo conectado, este, se ha gozado. este, Hermanos, ha sido una exposición de temas eh, concisos, pero de una manera muy clara, que creo que la mayoría que hemos estado escuchando ha sido una bendición para nuestras vidas. Estamos contentos, hermanos, de poderles eh, saludar a través de estos medios sociales. Nos da alegría llegar a su hogar, a su casa, y poder tener el tiempo de compartir una palabra pastoral. Creo que Dios ha permitido que a través del de, eh, tiempo que hemos estado pastoreando, hemos dado diferentes temas y como sabe, hoy viernes es una plática pastoral, pero específicamente yo he estado hablando ahorita sobre la familia en diferentes aspectos y hoy creo que como hemos eh, y sabemos todos, es el año de la reconciliación, y hemos platicado que este año el Señor va a hacer la renovación y especialmente la renovación de todas las cosas. Y por supuesto, cuando hablamos de la renovación de todas las cosas, eh, tenemos que entrarnos en una de las um, entidades más importantes que Dios hizo, que es la familia, que es el hogar. Y el hogar necesita ser restaurado, ser renovado, porque aunque pareciera que el concepto de hogar y familia es un concepto muy sencillo, a la verdad es que es algo muy complejo, es muy delicado en la manera como funciona, porque la mayoría de nosotros, pues cuando nos casamos, tal vez en esta área tuvimos un trasfondo de una familia o de un mal ejemplo de familia y pues se lo llevamos al hogar y no logramos que nuestra familia funcione como está el diseño de Dios. Y a veces, aunque es un concepto sencillo y sabemos lo que es un hogar, no por eso es que funciona, porque a veces no funciona lo que debería ser un hogar, porque dentro del hogar... No son papeles los que manejamos, sino son individuos, personas pensantes, que razonan, que, que entienden, que comprenden o que son un mundo diferente. Eh, sin ir muy lejos, puede ser que la esposa venga de un trasfondo, de un hogar, una familia diferente del que viene el esposo. y Aunque podemos ser inclusive personas que venimos de una cultura latina, eso no significa que tengamos principios iguales. Entonces, y, y aunque el hogar pueda ser un hogar pequeño, eh, cuando no hay un entendimiento de la función de un hogar, puede llegarse a tener problemas. Y como sabe, inclusive usted puede entrar dentro de nuestras redes sociales, eh, en podcast, en también en Google Play Music, tenemos especialmente una página que habla sobre los niños y ahí hay varios temas que yo hablo sobre la autoridad pero eh, yo quisiera compartirles más sobre como respecto a la autoridad, a una autoridad gobernante y por supuesto porque especialmente en el tiempo que estamos viviendo como hemos hablado hay un síndrome que le llaman el síndrome del niño emperador o de la niña emperadora eso significa que Papá no gobierna, mamá no gobierna, sino que lo que gobierna son los niños. Y por supuesto cuando los niños gobiernan, entonces gobiernan, eso se va a volver dentro del hogar un caos, un desastre. Y por supuesto no creo que sea la intención de, de un padre, una madre, pero a la larga eso es lo que termina dándose. Eh, un día yo hablaba en la iglesia, como sabemos... ¿Cuánta autoridad tenemos como padre o como madre? es ¿Cuántas veces tienes que hablarle a un hijo o a una hija para que te obedezca en lo que tú le estás pidiendo? Entonces, si tienes que hablarle muchas veces, terminas levantando la voz y terminas gritando. Significa que la autoridad que tienes no lo es a la luz de la eh, revelación bíblica. Y yo sé que es bien complicado, porque tú dices, no, yo tengo autoridad, sí, pero si le tienes que hablar mucho a tus hijos o a tus hijas, significa que mmm, la autoridad creo que está muy lejos de lo que es la autoridad bíblica, y si a tu esposa le hablas algo y razonga mmm, muy probablemente también la autoridad esté mal, porque la autoridad va más allá de eso. Entonces, Déjenme enseñarle una escritura de con respecto a lo que es la autoridad. Eh, cuando no hay una autoridad gobernante, va a haber caos. Déjenme enseñarles esa escritura. Mire, Está en Éxodo capítulo 32, versículo 25, en la versión internacional. Esto es cuando Moisés fue al monte por 40 días y dejó a cargo a un líder espiritual. Dejó a cargo a Aarón como sacerdote, como un padre para que se encargara de eh, tener la autoridad de gobernar al pueblo en la ausencia de Moisés. Pero lo que pasó fue que él no tuvo el carácter, no tuvo la autoridad de un líder espiritual y entonces el pueblo se desenfrenó y comenzaron inclusive haciéndolo un ídolo. Imagínense un ídolo, un becerro de oro. Y comis, terminaron ofendiendo el nombre del Señor. Aquí lo puede ver en Éxodo 32, 35, mire cómo lo dice. Al ver Moisés, cuando él regresó, el pueblo estaba desenfrenado. wow O sea que cuando uh, hay un caos y, 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 y en casa hay la gente no quiere hacer lo que le corresponde, no se delegan responsabilidades, la gente no lo quiere hacer, es porque hay una falta de autoridad, y entonces, lo que pasó fue que la autoridad de Aarón no la ejerció, y entonces el pueblo estaba desenfrenado, y que Aarón le había permitido, o sea, que como la falta de carácter de él había permitido que se desmandasen, Padre Santo, que, que, que la gente se fuera. Entonces, Aarón no había tenido el carácter y la autoridad de poner un freno a lo que él sabía que estaba bien. Es más, le pregunta y lo confronta a Moisés y le dice, pero Aarón, ¿cómo tú permitiste esto, y él dijo, bueno, es que tú sabes cómo es el pueblo, y vino y querían que, eh, que les hiciéramos un dios, agarré el, el, el oro, los los, los arcillos, las, eh, las, las pulseras, lo que ellos me dieron, lo eché en el horno, y eso salió, cabal salió un becerro de oro, imagínense, eso no puede ser. Entonces, eh, esto llevó al pueblo a pecar gravemente delante del Señor, o sea que una falta de autoridad, puede hacer que el pueblo termine pecando, la familia termine haciendo algo que le desagrada al Señor, porque definitivamente eh, pues hay veces que los hijos pueden hacer cosas que a Dios no le agradan, pero si no tienes la autoridad de poner un stop, de decir esto no está o de poner límites o de poner uh, normas dentro de la casa, eso se va a volver muy serio. Entonces cuando Hace falta o hay una ausencia de una autoridad gobernante. Eh, entonces va a haber un problema. Va a haber un problema. Que la familia puede dejar de perder o puede perder el propósito por el cual el Señor puso a esos hijos, a esas hijas dentro del hogar. Déjenme darle un ejemplo. Hay un hombre que tenía doctrina, hermano, había sido inclusive puesto por Dios. Delegado por Dios cumplía una función uh, muy importante dentro del pueblo del Señor, pero él tenía un serio problema con sus hijos. No tuvo la autoridad y el carácter de poner un paro. Inclusive Dios le mandó a hablar. No una vez, sino por lo menos vemos dos o tres veces que el Señor le mandó a hablar y no era una manera de hablarle suave. Mas sin embargo, Él no hizo nada con respecto a ellos, sino que dejó que los hijos continuaran igual. Ahora, ¿qué pasó esto? Esta actitud de una falta de carácter llevó a los hijos que perdieran el propósito de sus vidas, inclusive perdieron el arca, significa que estos terminaron perdiendo la presencia del Señor, estos hijos terminaron muriendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ellos terminaron muriendo, y por supuesto, me refiero a la familia de Elí, Hermano el, el sumo sacerdote era el, el rango más alto a nivel espiritual que había dentro del pueblo del Señor y los dos hijos de él se llamaban Opti y Fines ahora fíjese, cuando la Biblia habla de los nombres lo que la Biblia nos da a entender es que habla del carácter de ellos porque yo no me imagino a un hombre ponerle eh, por ejemplo, en el caso de Mefiboset, ¿cómo un padre le va a poner disipador de vergüenza? Entonces, la Biblia eh, le da ese nombre porque ese nombre habla del carácter de él o de las actitudes de él. Y los nombres de Omni, Fines, imagínense, Omni significa uh, pugilista. Pugilista significa un boxeador, o sea que... Omni era un peleador, era alguien que se remangaba las manos, andaba haciendo pleito por todos lados, andaba este peleando con medio mundo. Son aquellas personas que eh, pues no se llevan bien dentro de la iglesia. Este todo mundo casi la mayoría de gente es enemigo casi la mayoría de gente tiene problemas con ellos porque son peleadores, son personas que eh, van más allá inclusive que las palabras entonces este era uno de los nombres de uno de los hijos de Lee y ese es, habla del carácter el otro es eh, Fines o Fines perdón, o Fines ahora note algo, Fines primero que nada el nombre era un nombre egipcio. Ahora, ¿cómo es posible que eh, Elí, que era un sacerdote de Dios, le pone un nombre, un nombre egipcio a un hijo de Dios? O sea, en otras palabras, hablando de un, un nombre mundano, un carácter mundano. Y el nombre de Finés significa boca de serpiente. Imagínese, hermano, o sea que había veneno en la boca de este joven. Entonces, este es el contexto en el cual esta familia se mueve. Y todo tuvo que ver por una falta de autoridad. Entonces la autoridad debe ser, por supuesto, dentro de los parámetros de Dios. Déjenme enseñarle un versículo con respecto a esto. yo sé que tal vez a los niños ya están dormidos por la hora en que estamos, pero los padres creo que están despiertos y de todas maneras yo creo que muchos de nosotros no nos acostamos necesariamente temprano o Hoy es día viernes, pero si tú tienes que madrugar, pues entonces el mensaje lo puedes ver mañana. Pero si eres padre, si eres madre, y yo sí te invito como una a indicación pastoral que puedas escuchar eso. Déjame enseñarte un versículo con respecto a la autoridad, cómo lo presenta la Biblia. Mire lo que dice primera, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Hablando Pablo, por esta razón os escribo estas cosas estando ausente. A fin de que cuando esté presente, o sea que cuando hay una autoridad presente, no tenga que usar de severidad. O sea que aún la autoridad puede ser severa, pero dice según la autoridad que el Señor me dio. O sea que no habla de su autoridad, sino habla de una autoridad delegada, una autoridad que se le dio. Ahora, ¿cuál es? Mire, pues esta este es la diferencia entre una autoridad impuesta a una autoridad delegada, porque una autoridad impuesta no es necesariamente el que la ejerce está bajo autoridad, pero alguien que tiene una autoridad delegada es alguien que está bajo autoridad. Y esto es importante porque si un padre, una madre está bajo autoridad, entonces la autoridad que puede llegar a ejercer, entonces es una autoridad que puede tener principios bíblicos y puede llegar a ser muy saludable. En este caso, la autoridad que el Señor le dio, aquí da claro cuál es la autoridad que el Señor delega. Entonces aquí, si nosotros tenemos la autoridad del Señor, aquí lo que dice es que es para edificación, o sea que la autoridad de Dios que es delegada es para edificación no para destrucción entonces la mejor autoridad es la que viene del Señor y esta viene como hemos estado hablando cuando se está bajo una autoridad, ahora usted dirá yo estoy bajo la autoridad de Dios bueno, si tú eres una oveja, estás bajo la autoridad de tus pastores Estás bajo la autoridad porque nosotros podemos eh, reconocer a alguien que tiene autoridad, pero no necesariamente es, nos sometemos bajo la autoridad. Entonces tú eres padre, reconoces a tus pastores, te sometes a la autoridad de tus pastores. ¿Cómo ves a tus pastores? ¿Haces caso o, o obedeces lo que tus pastores te dicen? ¿O la autoridad gobernante que está encima de ti? Reconocemos que los hijos que tenemos, mire, y esto es importante, mire, esto es importante, cuando tú estás bajo autoridad, número uno, reconoces que los hijos que tienes no son tuyos, sino son de él, y esto es importante, porque cuando tú ejerces tu propia autoridad, que te fue delegada también pero esta autoridad de alguna manera se distorsionó por eso es que hay jóvenes o niños o niñas destruidos pero cuando estás bajo autoridad y ejerces esa autoridad sabes que esos niños, sabes que esos jóvenes son de Dios y entonces la autoridad que haces con ellos o que ejerces con ellos es una autoridad no para destrucción sino es para edificación entonces los vamos a educar a instruir a ellos no de acuerdo a nuestros parámetros sino a los parámetros que vienen de él sabiendo que algún día nosotros tenemos que dar cuenta de ellos, ahora esta autoridad de Dios es la que viene y que va a edificar ahora la pregunta aquí es ¿qué es edificar? según el diccionario léxico griego, déjenme enseñarle le voy a pasar un cuadro acá, mire es una palabra que es oikodome oikodome que esta palabra lo que dice es que la autoridad de Dios fortalece. La autoridad de Dios edifica. La autoridad de Dios desarrolla. La autoridad de Dios construye. Padre, cuando comenzamos a ver esto... Entonces, aquí tenemos que hacernos una evaluación y un examen, porque ¿será que la autoridad que, está que estamos ejerciendo, llámese autoridad como pastor, llámese autoridad como líder, llámese autoridad en la función paternal o maternal, está fortaleciendo, está edificando, está haciendo que los hijos se desarrollen, está haciendo que en los hijos se construya una imagen de un un hogar o, o está eh, siendo transferido a la paternidad o la maternidad entonces aquí eso tenemos que hacernos un análisis porque la autoridad del señor esto es lo que hace o sea que cuando hace falta una autoridad de dios de acuerdo a el diseño del Señor, esto lo que va a hacer es que los hijos no se van a sentir fortalecidos, los hijos no van a ser edificados, los hijos no se van a desarrollar como Dios quiere y esto es importante porque porque es que los hijos están desanimados, porque es que los hijos están Ah, no se están desarrollando la imagen que ellos tienen es distorsionada porque la autoridad que se está ejerciendo si es cierto tal vez se levanta la voz y los hijos obedecen pero es una autoridad que no es la autoridad que está acorde a lo que el Señor tiene entonces esta autoridad carece de fortalecimiento carece de un desarrollo eh, integral en la vida de un joven y por supuesto no es una autoridad saludable por eso es que es tan necesario una frescura y una renovación de lo que es la autoridad del señor y una autoridad de acuerdo a los parámetros de acuerdo a los estándares del señor eh, está descrita en la escritura por eso hoy me gustaría tratar un tema con ustedes padre eh, pero bueno, yo creo que lo puedo seguir viendo el próximo uh, viernes. Pero déjenme tocar algunos puntitos y luego pues vamos a eh, dejarlo pendiente. Pero me gustaría tratar este tema en base a lo que he estado hablando. Y el tema se llama Autoridad que infunde aliento. Wow. Autoridad que infunde aliento es posible que la autoridad infunda aliento cuando a veces una falta de eh, cuando a veces nosotros rechazamos la autoridad y la rechazamos porque para nosotros eh, tenemos malas experiencias con respecto a la autoridad o a una figura de autoridad o a una posición de autoridad entonces, cuando no cuando hay una una falta de aceptación hacia la autoridad, puede estar pasando que no estemos siendo fortalecidos, que no haya aliento, no se infunda un aliento, un ruajakodesh codesh dentro de nuestro corazón. Tal vez porque nosotros, de alguna manera, en el trasfondo, en casa, en la niñez, fuimos de alguna manera expuestos a una autoridad que está desvinculada al, al diseño del Señor una autoridad distorsionada de acuerdo a lo que el Señor dice y esto creó temor creó amargura creó este, miedos pero según el concepto que le da el apóstol Pablo de la autoridad lo que dice él es que esta fortalece déjenme enseñarle un versículo que es muy famoso donde eh, habla David Hablando de él como un pastor, hablando del padre como un pastor. Y cuando se refiere a la autoridad que el padre, en este caso el pastor, ejerce sobre él como una oveja, mire cómo lo dice él. El Salmo 23, versículo 4. En la reina Valera contemporánea dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío. O sea, esto es importante. Cuando alguien está pasando por un valle sombrío, mire, cuando hay una autoridad genuina, va a haber aliento. Entonces dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, o el valle de muerte, no temo sufrir daño alguno, primero, porque tú estás contigo, entonces, con tu vara de pastor. O sea, con tu autoridad, porque la vara es sinónimo, bueno, de varias cosas, pero tal vez una de las cosas más significativas o más relevantes dentro de la escritura es que la vara simboliza la autoridad. Tu autoridad de pastor me infunde nuevo aliento. O sea que esto es importantísimo porque cuando hay sombra de muerte, hermano amado, cuando hay cosas difíciles, un pastor con la autoridad de Dios puede hacer que la persona reciba aliento en medio de estas circunstancias. Ahora, ¿cómo es posible que la autoridad infunda aliento? Porque nosotros generalmente no lo vemos de esta manera. La autoridad de Dios aunque sea aplicada de una manera, tal vez si se quiere decir severa, porque en el caso de Pablo decía, aunque sea severo, la autoridad que el Señor me dio es para edificación. Aunque sea aplicada de una manera tal vez fuerte o de una manera um, tal vez tajante cuando está en el orden de Dios lo que la escritura de entender de acuerdo a este pasaje es que va a infundir aliento por eso es que necesitamos los padres papá y mamá reenfocar y evaluar la autoridad que hoy estamos ejerciendo en casa porque si esta no está cumpliendo eh, este cometido o hace falta de acuerdo al orden de Dios va a hacer mucho daño y si esta autoridad autoridad está de acuerdo al orden de Dios va a desarrollar a nuestros hijos va a fortalecer a nuestros hijos va a alentar a nuestros hijos los va a edificar los va a construir porque si esto no está sucediendo hay un serio problema y esto va a afectar el camino de ellos en el futuro como lo estaba mostrando la familia de Lee. Entonces cuando dejamos de estar bajo la autoridad del Señor y el sometimiento del Señor, puede pasar que los frutos se van a ver y entonces a la larga puede eh, ser muy dañino en el aspecto moral y espiritual de los hijos que están sometidos bajo una autoridad, hermano amado cuando te estoy hablando a ti, hermana cuando te estoy hablando a ti, hermano yo también me estoy pasando el examen, pero esto es importante porque hay que hacer un reenfoque, hay que hacer un análisis porque definitivamente mientras los hijos están en casa, la baba o la autoridad que estás aplicando, tiene propósitos divinos, tiene propósitos eternos para la vida de tus hijos y por eso es que si lo hemos hecho mal no podemos cambiar nada pero si sí podemos arreglar de aquí en adelante pero cómo es posible que vayas a ver que tus hijos están siendo destruidos por una falta de autoridad o por una autoridad distorsionada y te quedes sin hacer nada entonces, déjenme mostrárselo en una figura, porque eh, eh, la autoridad puede estar en tres esferas, puede manifestarse en tres esferas hablando de una autoridad ejercida. Por ejemplo, como un péndulo, ¿la autoridad puede estar en uno de los péndulos? Por, por ejemplo, puede haber una falta de autoridad o una falta de carácter. ¿Qué pasó? Tenemos el ejemplo de Elí. La falta de la carácter, la falta de temperamento, la falta de ejercer una autoridad en casa. Lo que hizo fue que los hijos se rebelaran en contra de Dios y terminaran muriendo y perdiendo la presencia del Señor. Hermanos, si lo vemos desde esta perspectiva, es delicado esto. En el caso de David, imagínese siendo un siervo de Dios, la Biblia dice que en el caso de Salomón nunca le llamó la atención y como nunca le llamó la atención, ¿qué fue lo que pasó? Él terminó revelándose en contra de él mismo como padre y por supuesto esto lo llevó, hermano. A, 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 a Absalón, perdón, a Absalón, no a Salomón, Absalón nunca lo regañó, nunca le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo y entonces Absalón lo llevó a rebelarse en contra de su padre y en contra de Dios. Pero mire qué tremendo, cuando él murió, ¿sabe cómo murió? Él dice que iba huyendo encima de una asna y quedó prendido de su cabellera usted sabe que el pelo habla de los pensamientos, o sea que a él lo que lo destrozó por falta de autoridad sobre él, fueron sus pensamientos y él quedó tendido entre ni siquiera ni en el, entre el cielo y la tierra, porque no estaba ni en la tierra ni estaba en el cielo, y acuérdense que hay una parte en las áreas celestiales donde gobiernan los demonios o sea que una falta de autoridad puede llevar a los hijos a exponerlos a vivir en un, una esfera donde los demonios puedan eh, hacer estragos en la vida de ellos. Y por supuesto. Cuando hay una falta de autoridad, hay un desenfreno, hay un caos, hay dolores de cabeza, hay tristezas y dolor, una falta de respeto en la autoridad. Los mismos hijos comienzan hablándole despectivamente de los padres. Los mismos hijos comienzan a faltarles el respeto a los padres. Y si tú me dices, no, 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 yo, mi hijo nunca me ha faltado el respeto. Si tú no ejerces la autoridad de acuerdo a lo que el Señor dice y los dejas hacer lo que ellos quieran hacer, Perdóname, perdóneme, es cuestión de tiempo. Ahora, esto es una falta de autoridad. ¿Qué del otro lado? Un abuso de autoridad. El abuso de autoridad, porque no es una autoridad de Dios, puede traer heridas permanentes, ya sea en el esposo, en la esposa, en los hijos, y va a pasar factura. Porque en vez de tener respeto, ellos terminan teniendo miedo, terror a la figura de autoridad. Y entonces muchas veces llevan a los hijos a tener miedo de decirle a mamá o a papá algo que está pasando y terminan mintiéndole, terminan uh, viviendo uh, o escondiéndole cosas que no deberían de esconderle. Empuja a los hijos a que cuando, imagínense, cuando ha habido un abuso de autoridad, lo que se está haciendo es que los hijos se hastían de la autoridad, llegan, perdón, a aborrecer, no sé si la autoridad o la figura de autoridad o la función de autoridad y lo que terminan haciendo es que ellos cuando son grandes se van al otro extremo donde comienzan a ejercer, como puede verlo ahí, una falta de autoridad. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Es que tengamos un balance, que haya una autoridad saludable, pero una autoridad en el orden de Dios. Ahora, esta autoridad es cuando en el hogar comienza a haber orden y un gobierno que se establece, porque la autoridad de Dios lo que establece es orden y gobierno, orden y gobierno. Entonces, al haber orden y gobierno, entonces comienza a haber respeto, comienza a haber una obediencia a la autoridad. Hermano, y, y pues quien lo sabe, eres tú. ¿Te tiene respeto tu hijo? ¿Te tiene respeto tu hija? Entonces, ellos mismos se sienten que hay un cuidado de protección hacia ellos cuando ellos saben que uh, van a pasar por un tiempo de oscuridad. Ellos saben que la autoridad de papá es un aliento. Ellos saben que si están pasando por algo difícil pueden acudir a papá o a mamá y él va a responder. Entonces ellos saben que papá y mamá son personas que los protegen, son una autoridad, pero una autoridad de bendición. Entonces, cuando la autoridad está bajo autoridad, mire qué tremendo hermano. Cuando una autoridad está bajo una autoridad, una autoridad delegada, él o ella se convierte en la voz de Dios. Déjenme ver el versículo uh, el capítulo 23, versículo 24, perdón, desde otra perspectiva y con otra versión. Mire cómo lo dice este pasaje, eh, perdón, estas, es, eh, mil disculpas. Esta, este, esta versión no es, solo que se me olvidó ponerle donde dice Reina Valera Contemporánea la versión que es, pero luego se la puedo dar o si la quiere saber me la dice, yo con gusto se la, se la consigo, pero no la tengo acá, tendría que salirme, pero esta no es la versión. La Reina Valera Contemporánea no, no lo pude cambiar. Entonces mire lo que dice, aunque vaya por un valle tenebroso, un valle tenebroso no tengo miedo de nada. Y aquí la da la, la razón. ¿Por qué no tienen miedo de nada? Por eso es que cuando hay una autoridad distorsionada, una de las cosas que vienen es miedo, es terror hacia la autoridad. Pero cuando hay una autoridad delegada, una autoridad de Dios, en ellos lo que desaparece es el miedo, el terror, y comienza a haber un temor, pero una, un temor reverente hacia la autoridad. Entonces, porque tú estás conmigo, ahora mire que dice, en vez de decir tu vara, eso dice tu voz. O sea que la vara es una voz. Y tu callado me sostienen. O sea, que la autoridad se convierte en una voz. La autoridad, en el orden de Dios, se vuelve una voz a seguir. En vez de ellos ver el castigo, lo que ven es la voz a la cual ellos deben de seguir. Porque la voz, la fuente, es Dios mismo. Es una voz que trae dirección, que especifica el camino, y que saben que, en alguna medida, esa voz viene de parte de Dios. Pero a la vez, en el caso del hijo o de la hija, trae seguridad al saber que alguien está pendiente del camino porque lo oye como una orden, una orden de autoridad, pero lo que está oyendo es la voz de papá o la voz de mamá indicándole el camino para que no se pierdan. O sea que en vez de sentirlo como un, una, un mandato, una imposición, lo que oyen es la voz de alguien que los aprecia porque les está mostrando el camino que te dice, por ahí, por ahí no, por ahí, vete, alguien que está pendiente y que está velando por ti. Ahora, por eso es que, como dice este pasaje, esa voz termina sosteniéndote, ¿sosteniéndote qué? En el camino que debes de andar, en el camino que Dios te ha trazado, en el camino en que el Señor quiere que vayas. ¿Y qué va a pasar? Vas a llegar hasta el final del camino eh, en, estando cumpliendo el propósito por el cual el Señor te puso ahí, entonces qué hermoso cuando la autoridad de Dios se vuelve una voz de Dios y no una demanda, otras versiones de este pasaje dicen de esta manera, mire, me inspira confianza, o sea que la vara de Dios inspira confianza, en la versión BTA 2003 dice han sido mi consuelo, o sea que una autoridad se termina convirtiendo en un consuelo, o en la versión oso dice me confortan o sea que viene en el mismo pensamiento que el apóstol Pablo que lo que hacen es que eh, 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 animan a la persona lo, lo confortan, lo hacen que desarrolle, lo hacen que él se sienta mejor bueno ahora Padre, hay tanto que decir de esto. Todo padre o madre, definitivamente, se le ha dado una autoridad delegada. Hay una autoridad implícita en cada hombre, en cada mujer. En cada hombre, en cada mujer. El problema es que esa autoridad muchas veces no es la autoridad de Dios. Porque fue la autoridad que, de alguna manera, heredamos de nuestros padres por ejemplo vimos que papá ah, era agresivo con palabras con todo hacia sus hijos y esa manera fue la que aprendimos y esa fue la que le ejercimos esa fue la que heredamos y le ejercimos a nuestros hijos o la hija también eso fue lo que recibió pero una falta de distorsión de la autoridad también es que eh, papá vino y te dejó hacer lo que quisieras y tal vez eso mismo quieres hacer con tus hijos y no te das cuenta que eso fue lo que pasó, que muchos de ellos, como no había una autoridad, hubo un desenfreno, hubo un desmadre, como lo que dice Éxodo, el que les acabo de leer. Entonces, con esta autoridad que es delegada, la implícita es la que Dios te dio como parte del de diseño que nos trajo. Lo que pasa es que el pecado la distor distorsionó, más la el ejemplo que los padres nos dieron a nosotros, que creo que la mayoría, ese ejemplo tal vez no fue el mejor. Pero entonces viene Dios y a través de la escritura, a través de que eres un hijo de Dios, te da la oportunidad de delegarte una autoridad que viene de él. Ahora, fíjese qué tremendo, aún en, aún en algunos temas, por ejemplo, la Biblia dice, mi paz os dejo, dice, no como el mundo la da. Ahora, también podría decir, mi autoridad os dejo, no como la autoridad del mundo, porque la autoridad de Dios es muy diferente a la autoridad del mundo. Por favor, me refiero en los frutos y en la manera de ejercerla. Tal vez se parece, pero no lo es. Por ejemplo, la, la paz del mundo es una ausencia de guerra, pero la paz del Señor es que aún en medio de la guerra una persona puede sentir más paz en medio de circunstancias adversas. Una persona puede sentir paz. Entonces déjenme darle algunos ejemplos con respecto a un hombre que se le delegó autoridad. Uh, bueno, déjenme pasar esto porque eh, por el tiempo después lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Ah? Padre Santo. Ok, vamos a pasarnos. Entonces esta vara de esta vara debe de estar en la mano de un padre. Pero fíjese qué tremendo. Que tiene un corazón de pastor. Esto es importante. Porque cuando un padre tiene la autoridad que viene implícita en él, que se ha distorsionado, muy probablemente va a destruir a sus hijos. Ahora, hermanos, um, yo no estoy hablando para la gente del mundo. Estoy hablando para la iglesia. ¿Cuántos de tus hijos te pueden hablar de algún problema que ellos tienen? ¿Qué pasa si ellos te dicen que estás equivocado? ¿Qué pasa si ellos te podrían decir ellos y llamarte la atención? ¿En qué aspecto? Por supuesto, con respecto a decirte, papá, yo creo que aquí te equivocaste. Te lo pueden decir. O se tienen que quedar callados porque puedes hablarles de una manera incorrecta. ¿Te tienen miedo tus hijos? ¿Te tienen terror? ¿Cómo está tu relación en ese aspecto? Ahora, cuando tú les hablas, ¿te hacen caso? ¿Te hacen caso porque te tienen miedo o te hacen caso porque te tienen respeto? ¿Se te ha olvidado que también tú fuiste joven? ¿Se te ha olvidado que también tú fuiste niño? Y yo no digo que no se corrija a los niños, pero ¿no será que a veces corregimos a los niños de una manera muy cruel? ¿No será que se nos olvida que son niños? Por favor, yo no estoy diciendo que alcahueteemos a los niños, porque si no, estuviera hablando de la autoridad ni tampoco hablaría de la vara. Pero lo que se disciplina no es la ignorancia, lo que se disciplina es la necedad. Y cuando un niño está haciendo algo por ignorancia, tal vez porque tú y yo no lo explicamos, entonces debemos de ejercer la autoridad o la disciplina de una manera diferente. Pero si tenemos un corazón pastoral, porque... Dentro de tu casa, tú eres un pastor, hermano amado, hermana amada. Tú eres una pastora. Ahora, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería que un pastor se portó mal un hijo hablando de una abeja? Yo le torteé la cara. ¿Cómo se vería? Eso está malísimo. Está incorrecto. Pero si usted... ¿Usted hace lo mismo con su hijo o su hija? ¿Cómo se vería que lo agarre a una oveja que no está entendiendo algo y lo agarre de la oreja y le levante la oreja? ¿Cómo se vería? ¿Se vería correcto? No. ¿Y si tú haces eso con un tu hijo o una tu hija? Yo creo que hay maneras de disciplinarlos. ¿Cómo se vería si tú lo haces y avergüenzas a tu hijo delante de los demás? ¿Cómo se vería que cuando ejerces tu autoridad la ejerces delante de los demás para que los demás se den cuenta que el que, eh, el que manda en casa eres tú? ¿El que manda en casa es usted? No. Entonces una de las cosas es que debe de haber una, una vara en la mano de un padre, pero que tiene un corazón pastoral. Que a veces va a tocar que... Eh, por eso es que la, el, el pastor tenía dos cosas, fíjese hermano. Tenía una vara que habla de autoridad. Y el callado era para levantar a los hijos. Cuando, perdón, a las ovejas. Cuando ellas caían. Cuando ellas se resbalaban. Cuando ellas se desbarrancaban. Cuando ellas se iban en una zanja. Entonces, se aplica de dos formas diferentes. Entonces, primero que nada, aquí lo puede ver. Porque tú estás conmigo con tu vara de pastor. Entonces, el joven o la señorita va a sentir que en medio del valle sombrío, que en medio del valle de la muerte, no va a tener a temor alguno, porque él sabe que su papá o su mamá tiene un corazón, un corazón pastoral y que tiene su vara. Y la vara lo que le da es una seguridad de que papá está ahí y lo que le va a infundir es aliento, es ánimo a la vida de él. Entonces vemos la vara en sus varios usos de manera muy gráfica en las manos de un pastor. Mire qué tremendo. No vamos a hablar del callado, sino de la vara que es la voz. O sea, imagínense, por eso es que a esto tiene que llegar la vara. La vara. Eh, 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 eh. Mire, cuando una persona ha llegado solamente con su voz a que sus hijos o sus hijas le hagan caso, hermano, ha alcanzado un nivel precioso. Pero normalmente la vara tiene eh, varios procesos. Primeros, para que los niños... Se instruya el niño, pero normalmente el niño no va a aprender. Entonces hay que aplicar la vara. Entonces la vara se aplica en su sentido literal. Pero cuando la vara se aplica correctamente, después esa vara se convierte en voz. Únicamente se da la voz y el niño obedece, porque la voz es sinónimo de la vara. Por eso le mostré el pasaje. Imagínense qué tremendo cuando hemos llegado a eso. Entonces aquí hay varios usos de lo que es la vara de una manera gráfica en las manos de un pastor. Número uno, el pastor, en este caso era Moisés, levanta la vara. ¿Y qué hace? La extiende sobre el mar, sobre eh, en medio. El mar habla de las multitudes, el mar habla de problemas, el mar habla de tempestades. Lo que hace el pastor es que con la autoridad que Dios le ha dado, se va en medio de los problemas, dirigiendo, en este caso, eh, Moisés, a todo el pueblo del Señor, en este caso, un padre, a la familia, y los hace pasar aún por un lugar donde no hay camino debido a la autoridad que Dios le ha dado Señale, o sea que con su vara, con su voz Dice en ese caso dice levanta tu vara y extiende tu mano. O sea que la extensión de la autoridad, fíjese qué tremendo, la extensión de la autoridad de la voz de, eh, de, de la voz de Moisés se extendió a través de la vara, señaló el camino. O sea que la vara señala camino, la autoridad señala camino, y lo que hace es que abre camino para que el pueblo que viene atrás pueda pasar eh, 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 por tierra. Y no eh, siendo enterrados, sino por tierra seca, de manera que puedan pasar en un lugar donde no había camino. O sea que lo que hace la autoridad es abrir un camino donde no lo hay. Mire qué tremendo. Padre, ya se me fue el tiempo. Ok, déme unos 10 minutos, minutos, minutos más. Miren números 20:11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia. O sea que la vara, o sea, la autoridad, fíjese, es que es tremendo cuando la vara en su sentido literal ejerce disciplina, en su sentido espiritual a través de la voz comienza a mostrar el camino y comienza a marcar el camino. Es también autoridad. Pero cuando se ejerce a través de Cristo, a través de la Escritura, y se repite a través de la voz, que es la vara, lo que va a hacer brotar a través de la Escritura es agua en abundancia. Entonces la sed que tienen los hijos, la sed que tiene la familia, va a ser saciada, va a ser saciada, va a haber un, un saciar, en su alma, en su espíritu, de las cosas del Señor, debido a que la voz eh, eh, la aplicó hacia la vara, habló eh, con su autoridad sobre la palabra del Señor, sobre la verdad de Dios, sobre la roca de Dios, y hizo que brotara agua. Otro, Moisés dijo a Josué, escógenos hombres. Eso fue cuando Amalek salió a pelear con uh, Israel cuando iban por el desierto y entonces Moisés dijo a Josué escógenos hombres y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano y qué iba a hacer con la vara y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano o sea que la vara le servía para mostrar camino la vara le servía para a, sacar agua de la roca pero también la vara le servía para poder orar a Dios y pedir por su familia, pedir por su pueblo para pelear la batalla, para poder ganar la batalla, para poder este que el pueblo que estaba en medio de la batalla pudiese ejercer la victoria, pudiese sobreponerse sobre sus enemigos y que Dios nos perdone por tal vez no orar lo que deberíamos de orar por su pueblo porque es nuestra responsabilidad, en este caso los padres de levantar nuestra vara en favor de los hijos porque mientras la mantengamos levantada los hijos van a, a sobreponerse sobre Amalek van a sobreponerse sobre el que está sobre la retaguardia, sobre el que está sobre los que están cansados y esto es lo que dice Israel prevalecía cuando él mantenía sus manos levantadas las ovejas, mire qué tremendo los hijos oirán la voz, o sea, oirán la vara del pastor y le seguirán. Esto ya lo hablamos, pero quiero mostrarle algo. Es increíble lo que funcionaba con un pastor. Como sabe, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Pero dicen que el pastor, cuando iba con su callado, él cada cierto tiempo hacía esto en el piso. Y esto lo que hacía era que las ovejas... Porque acuérdense que las ovejas iban viendo hacia el piso. Las ovejas estaban oyendo el latir del pastor. ¿Por dónde? era el camino. Entonces la vara lo que hacía es señalar el camino. La vara lo que hacía es mostrar, aquí vamos. Y de alguna manera estaban escuchando la voz a través de la vara. Estaban escuchando el camino y siguiendo el camino. Y por eso es que el Señor dice en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz. ¿A través de qué? A través de la vara. A través de ese que se oye. Ahora, ¿qué dice? Y eso lo que hace es que yo me doy cuenta que son mías, y ellas lo que hacen al oír mi voz a través de la vara es que me siguen. Y entonces, ¿qué hace? Ellas comienzan a ir a caminos de vida, caminos de gloria por eso es que la Biblia dice que el pastor los lleva a pastos frescos y entonces el versículo 28 dice y yo les doy vida eterna el efecto de que oigan la voz a través de la vara, a través de la voz que Dios te ha dado, a través de la autoridad que Dios te ha dado, es que ellos van a seguirte no con imposición, sino por un convencimiento del espíritu y qué va a pasar, en ellos va a haber una vida eterna y entonces jamás perecerán ¿Y qué pasa? Nadie los arrebatará de la mano, de, en este caso, del Señor o en la mano del Padre. ¿Pero qué pasa? Si alguien te puede quitar a tus hijos, si alguien se puede ganar el amor de tus hijos, es porque el amor o, o la voz o la autoridad tuya no ha sido ejercida de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Si hay una falta de identidad en ellos, es muy probable que sea esto. Déjenme ir terminando. Entonces, hay una autoridad que infunde aliento. Y esa es una autoridad que viene del Señor. Esa es una autoridad que es delegada por el Señor. Tal vez no la hemos hecho bien, tal vez nos hemos equivocado, tal vez la hemos ejercido de una manera incorrecta, tal vez la hemos regado. Pero mire, no importa. No, lo que, lo que eh, mire, una, mire, una manera que yo puedo ver que realmente hay una actitud de arrepentimiento es cuando un padre, es cuando una madre reconoce que la ha regado, reconoce que se ha equivocado y puede venir con su hijo, puede venir con su hija, o puede venir con sus hijos, o con su esposa y sus hijos, o con su esposo y sus hijos y reconoce delante de ellos sus errores y le dice, perdóname, no he ejercido mi autoridad como Dios me ha mandado que lo haga y de alguna manera te he dañado de alguna manera te ha afectado y de alguna manera eh, los he guiado mal, pero ahora yo quiero hacerlo de la manera correcta, perdóneme por el mal ejemplo que les di por una autoridad distorsionada, pero de ahora en adelante yo quiero hacerlo en el orden de Dios y cuando tú haces eso, yo lo que puedo ver es que hay un verdadero arrepentimiento pero cuando tú no puedes pedir perdón a tu esposa no puedes pedir perdón a tus hijos no puedes pedir perdón a la gente hermano amado lo que significa es que no hay un arrepentimiento genuino un verdadero arrepentimiento lo que quiere hacer es arreglar las cosas es ordenar las cosas es que el señor se encargue de poner todo en su lugar y entonces una de las cosas que dios delegó a la familia a los padres es la autoridad para qué para que las cosas se pongan en su lugar, para que todo tome el lugar que le corresponde. Puedes ignorarlo si tú quieres. Está bien, esa es tu decisión, es tu responsabilidad, pero puedes decir, ven aquí Señor, yo quiero hacerlo como tú dices, y si tú lo haces como el Señor dice, pues el Señor siempre va a respaldar tu palabra, su palabra, y yo no te estoy hablando eso, para hacerte sentir mal, te estoy hablando esto, porque creo que es lo que el Señor quiere que te hable. Como le he dicho, en la aplicación tenemos varios temas con respecto a la autoridad, especialmente con los niños, pero creo que el Señor quería traer una frescura con respecto a esto, y por eso te estoy dando este tema que se llama autoridad que infunde aliento. Déjenme que oremos y vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude. Padre, queremos pedirte por favor que nos perdones. Reconocemos, Señor, que uh, nos quedamos cortos siempre con respecto a tu autoridad. Pero Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos a ejercer la autoridad, no nos permitas que vayamos a los dos extremos una falta de autoridad que puede crear un caos o un abuso de autoridad que puede crear heridas, sino ayúdanos a ejercer una autoridad con el modelo tuyo, con el diseño tuyo para que hayan frutos preciosos, para que en casa haya una voz de autoridad hablando Señor y llevando a nuestros hijos por el buen camino. Señor, si hemos abusado de la autoridad que nos has dado, perdónanos, ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a arreglar las cosas. Señor, si hemos estado haciendo bien las cosas, danos tu gracia para que venga una frescura y un recordatorio. Pero queremos pedirte hoy, Señor, que nos ayudes. Por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, déjenme antes de que, pase, que nos despidamos, quiero decirle que estamos agradecidos con el Señor porque el presidente de la nación ya mandó una orden para los gobernadores de, de cada estado para que ellos puedan reabrir las puertas de la iglesia. Ah, entonces, estamos eh, viendo esto. No se preocupe, creo que esta semana no va a ser. Pero primero Dios, si las cosas van como estamos viendo, de repente el Señor pudiera hacer que la próxima semana, por supuesto, acuérdense, estamos siempre sujetos a las autoridades apostólicas que tenemos y estamos, ellos están enterados de todo esto, estamos en comunicación con ellos y lo que sí creo es que vamos a comenzar a hablar con el liderazgo de la iglesia porque es obvio de que van a haber algunas restricciones o perdón, tal vez no son restricciones, sino recomendaciones con respecto a la manera de reunirnos. Y esta semana yo pienso reunirme con el liderazgo de la iglesia, donde vamos a tomar algunas decisiones. Y si el Señor nos permite, por favor, acuérdense, estoy diciendo, si nos permite, no estoy diciendo que así va a ser. En la próxima semana, primero Dios, ya podríamos reunirnos este domingo no va a ser, lo vamos a seguir haciendo virtualmente, pero tal vez la próxima semana, de acuerdo a los lineamientos que estoy viendo de parte de la autoridad eh, cabeza del, de, 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 de este país, que es el presidente, que ha dado, y le agradezco a Dios y bendigo la vida de este hombre, este se ha dado, entonces ahora solo esperemos las indicaciones que hay a nivel local, se puede decir que del condado o del o del gobernador de California y pues ayúdenos a orar para que esto se pueda arreglar y si el señor lo permite pues ya este esta semana que viene podríamos reunirnos, así de que le digo esto porque algunos me han preguntado y, y pues tal vez no se había dado una respuesta, pero de alguna manera aquí le estoy dando una respuesta pero ayúdenos a orar y estamos contentos porque se puede ver una luz y esto ya es importante, yo creo que Espero yo que ahorita que se abrieron las puertas, no espero que usted ya no siga congregándose como venía congregándose, que va de vez en cuando, sino que ahora, hermanos, aprovechemos, el Señor viene pronto y que podamos congregarnos como el Señor dice que debemos de hacer. Que el Señor le bendiga, bendiciones a su familia, que pase un buen fin de semana y que su familia sea bendecida donde quiera que usted se encuentre. Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches.